0: Hoje, nós, eu, eu estava dando aqui uma, uma, uma breve olhada aqui e tal, né? Na, nas perguntas dos programas, né? E tal, eita, mas tem, hoje tem muito assunto aqui para ser destrinchado, hein, meu pastor? É. Hoje o negócio é. aqui tá top, hein? Eita, o, é. povo, o povo chegou junto mesmo.
1: É, e o assunto, o assunto é, é, é assim, a, a, a ideia de um dos um dos que está perguntando mais porque tem pergunta de, de várias pessoas aqui, uhum. mas um deles que inclusive é, é um professor de literatura portuguesa Oh. Ele achava que pela ideia dele os programas todos deviam ser figura de linguagem. Olha aí,
0: <risos> tá certo então é, é aí, aí aí o aí o, o, os demais assuntos aí o povo vai ficar bravo com a gente aqui né o professor. Então <risos> mas é. muito bem. Mas eu pastor então é. vamos lá né vamos vamos começar então a, a rimar no meio desse negócio aqui porque como a gente falou, tem muita coisa aqui pra ser destrinchada, né? E hoje, inclusive hoje, continua, né? Figuras de linguagem, parte 2, a vingança, é o <risos> então. <risos> o retorno. <risos> é, o retorno, é, então, <risos> é, figura de linguagem a parte 2 hoje, né? A gente, o texto lá de segunda crônicas, capítulo primeiro, versículos 9 e 15. Então esse vai ser o versículo base para o nosso desvendando versículos difíceis da Bíblia hoje, né? Então tá aí. Ah... Foi, foi
1: o, o texto que ele usou, viu? Parece uhum. que houve o Kuiprocolo na igreja dele lá e ele é. vai explicar aí. E, e foi por causa desses dois
0: assim, versículos. Eita, meu Deus do céu. Então, vamos lá, vamos saber aí, né? Dessa, dessas perguntinhas do programa anterior, né? Pra gente já passar, então, continuando o assunto da semana passada, figo, figuras de linguagem, né? Hoje, a parte 2 aí. Então, pra você uhum. que tá aqui ligado na rede, como é que funciona o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia pra você que tá chegando agora, né? Na semana passada passou, inclusive, nós tivemos muitas perguntas, sabe? Muita gente fazia Perguntas aqui e tal, uh, no WhatsApp. Então eu quero deixar. Oh. Eh, quero deixar aqui claro para os nossos ouvintes que nós não atendemos as perguntas. O programa Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, o pastor Pedro não responde perguntas aqui pelo WhatsApp, ok? Até porque, se ele fosse fazer isso, eu tinha que reservar sexta-feira de de seis da manhã a seis da tarde e olha que talvez não ia dar <risos> e então assim ele não vai ele não vai estar tá respondendo a gente não responde as perguntas que vêm pelo WhatsApp se você quer fazer alguma pergunta não tocante ao assunto de hoje para ele responder na semana que vem então você vai mandar através do e-mail ministério pastor Pedro esse é o e-mail do nosso querido pastor ok então, ministério gmail.com. Esse é o e-mail, para você mandar as perguntas. Se tem uma outra pergunta, né? De outro versículo aí que não tem a, a, a ver com a, o assunto de hoje, né? Alguma curiosidade que você tem, né? Aquelas curiosidades que só o pastor Pedro pode reso, é, é, responder, né? Uma das perguntas que já me fizeram, pastor, é, Eva. É, não é, como é é? Aquela é, melhor, Adão, né? Adão tinha umbigo? Uhum. Eu falei uma boa, vou perguntar isso pro pastor Pedro, onde é que ele viu esse negócio? <risos> eu não sei o que, eu, que vai acrescentar eu, isso na minha vida não, mas eu quero saber se Adão tinha, <risos> se eu, eu tinha um já, já fizeram essa pergunta dele. pro senhor, pastor?
1: <risos> é, não, mas eu tinha um professor que brincava e dizia assim quando a gente chegar no céu a pessoa mais fácil de identificar é Adão, é só ah. ver um ser um vivo. <risos>
0: É tu é,
1: foi você né
0: meu Deus Adão tá marcado meu Deus tá certo mas enfim se você tem perguntas né alguma outra pergunta a, a respeito de um outro versículo que você tem dúvida que alguém pregou aí na tua igreja e bolou tua cabeça então você vai mandar também para esse e-mail ministériopastorpedromoura@gmail.com e aí por ordem de chegada ele vai estar respondendo aqui né no nosso Desvendando. Então, ordem de chegada, porque assim, são várias perguntas que já estão lá, né? Então toda sexta-feira ele junta ali algumas, né? Quando é do mesmo assunto. E aí ele traz pra gente e, e, e traz essa aula aqui, explicando e, e nos abençoando toda sexta-feira, ok? E a gente vai então já para as perguntas da semana passada, pastor referente a perguntas da semana passada, e depois vamos para os comerciais. Que eu quero saber também como é que tá aí, né? As expectativas para o livro, tá chegando, né? O livro desvendando versículos difíceis da Bíblia já tá aí o primeiro a parte 1, um, né? O, o, o primeiro volume né? Que vai ser uma enciclopédia mesmo que eu tô sabendo então <risos> é, então o primeiro volume tá chegando né? Mas daqui a pouco a gente vai estar tá falando sobre isso. No momento eu quero come começar então aqui trazendo as perguntas da da semana passada no tocante a semana passada. Tudo bem meu pastor? Tudo pode pode mandar por favor. Então vamos lá. Começou aqui com um, um parêntese, né? Dizendo o comentário do ouvinte: Pastor, eu fui uma das pessoas que sugeriu a continuação do assunto para o programa de hoje. Na verdade, deixar para um outro programa em outra data, creio que prejudicaria a sequência. Eu acredito, pastor, que esse assunto deveria ou poderia até ser tratado em mais programas. O interesse é muito grande. Os professores da Escola Bíblica Dominical, da minha igreja, estão em minha casa, hoje, para acompanhar sua aula eu sou que professor, de... olha aí, tá vendo aí? Legal, hein? Que bacana, eita, bacana demais, boa ideia, hein? Olha, atenção aí aos, aos coordenadores de Escola Bíblica Dominical, ó. se você pudesse reunir aí toda sexta-feira, ainda que não seja juntos, né? Mas de repente acompanhar a rede e tal, para depois e discutir, né? Sobre o assunto que foi explanado aqui. Aliás, pastor, no tocante, deixa eu, deixa eu abrir um, um parêntese maior aqui. No tocante a isso, nós temos assim, a, né? Essas ideias assim, tem uma igreja em Santarém, a igreja Batista, ah, uh, 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 não vou lembrar o nome, a igreja Batista Santarém
1: de... é Pará, não é? Pará,
0: Pará, uh, fica no, na, no oeste do Pará ali, uh, eu acho que é Batista Indep... não, não é Independente? Já ah, não lembro mais, enfim, mas tem uma igreja lá, eles vão me socorrer aqui, já já eles vão mandar o um recado aqui pra mim, porque tem muito ouvinte dessa igreja, muitos ouvintes dessa igreja lá em Santarém, o que que eles fizeram? Eles lançaram uma gincana, pegando todas essas Uh, as coisas que acontecem aqui na rádio dicas, versículos, o seu quadro, né? O quadro do pastor Alain Amorim e outros programas ao vivo, programas gravados né? Eles pegaram aqui e fizeram uma gincana para que os as pessoas que fossem participar dessa gincana elas estivessem ouvindo a rádio né? Para depois elas poderem é, é, responder aqueles desafios que iriam ser lançados na Gincana, eu achei bacana demais. E aqui ó, mais uma ideia, então né? Ah, você que é coordenador de repente aí da EBD da tua igreja, então tá aí ó, reúne a galera aí porque eu tenho certeza que vai ser bênção também para tua vida.
1: E aí o Veja, Albert, ah. ainda dentro dessa questão que você levantou aí uhum. Eu recebi uma sugestão, assim, de que houvesse <risos> uma revista da EBD para um trimestre com o um assunto desvendando.
0: Versículos. Entendeu? Oh, é,
1: é, 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 geralmente, assim, um, a, a revista é um livro da Bíblia, a, a revista do trimestre, não é? Sim, sim. Ah, então, a ideia de uma revista de um trimestre Sobre o assunto, não seria uh, 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 o desvendando aqui do pastor Pedro Mordo, coisa, mas um assunto assim, desvendando versículos difíceis da Bíblia, se assim não sei se é viável, mas eu achei a ideia assim.
0: Maravilhosa, maravilhosa, com certeza, eu tenho certeza que é, todos iremos aprender muito, né? É, vai ser bacana demais, até para discutir em classe, algumas coisas, quebrando algumas, né? Algumas, algumas crenças, algumas interpretações, acho que ia ser bacana demais, né? Mas muito bem vamos orar por isso, né? Então você, o que é que você acha da ideia? Depois você manda pra gente aqui dizendo o que é que você acha dessa ideia aí, ó, de ter uma revista EBD vendendo versículos difíceis da Bíblia para o trimestre, ó. ó, que legal, já pensou? Então depois você manda pra gente aí como é que, o que que você acha dessa ideia? Mas voltando aqui meu pastor, então o rapaz está dizendo aqui o seguinte, o interessante, uh, ou melhor, o interesse é muito grande, os professores da Escola Bíblica Dominical da minha igreja estão em minha casa hoje para acompanhar a sua aula. Eu sou professor de literatura portuguesa e observo como, muitas vezes, essas figuras retóricas são esquecidas na interpretação de um texto bíblico. Que prejuízo, disse ele. E aí vamos então para as perguntas, né? Ah, e a primeira delas é, é, é a seguinte pastor, o senhor falou na semana passada a, aí só um pouquinho pastor, deixa eu só tentar baixar um pouquinho, que eu tô achando que o meu BG aqui tá um pouquinho alto. Acho que agora ficou melhor. <risos> ah, deixa eu ver onde é que eu tava. Pastor, o senhor falou na semana passada a expressão APAX, assim, ah, legômena, mas falou ah, só de passagem, seria possível repetir e citar um exemplo? Essa é a primeira. A segunda, quando um pregador preletor lê um texto em que há figuras de linguagem, o senhor crê que há possibilidade de comentar esse texto deixando de lado o recurso literário sem prejuízo da interpretação? A terceira, pastor, qual a diferença entre prostituição e fornicação. Essa foi uma das perguntas, pastor, que foi que, que fizeram, mandaram pelo WhatsApp, inclusive, na semana passada, viu? Eu acho, não sei se o senhor chegou a, eu não sei se essa pessoa enviou para o senhor aí, mas ela, essa pessoa mandou, melhor, uma pessoa mandou aqui pra gente essa pergunta aqui no WhatsApp. Eu pedi para que fosse Depois mandado. Depois do programa
1: senhor. Aqueles comentários,
0: aqueles isso, o WhatsApp isso. que você recebe, isso, não é? Isso, hum. isso. É, isso. Mandou para mim mandou também. Mandou né? para o senhor, né? É, porque veio, é. mandaram aqui, acho que umas três ou quatro perguntas na semana passada, né? E uhum. então tá aqui, eis aqui é a pergunta, né? Que foi feita. Tomara que essa pessoa esteja ouvindo. Então, repetindo, a terceira pergunta, qual a diferença entre prostituição e fornicação? A quarta, o senhor disse que os apóstolos não entendiam de figura de linguagem. Não entendi, pastor. A quinta, a figura que eu gostei mais foi a Simile e fiquei emocionada com o exemplo do Salmo 102 e a aplicação com Jesus no Jetsemane. Pastor, será que Jesus se ressente da minha distância? Eita. A sexta, o senhor não falou em fábula, há fábulas na Bíblia? É uma pergunta, né? Então, repetindo. O senhor não falou em fábula, há fábulas na Bíblia? A sétima, pastor, o texto de 2 Crônicas 1, 9, 15, apresentado hoje aqui, não veio por acaso. Eu assisti uma discussão acalorada em uma classe da escola bíblica dominical da minha igreja. O irmão entendeu que era um erro na Bíblia. O professor não gostou e defendeu a Bíblia de um, com unhas e dentes. O tempo fechou, pastor. E foram <risos> chamar e foram chamar o pastor, porque senão né o povo ia... <risos> e foram chamar o pastor. O pastor <risos> também não soube explicar, mas disse que quando a gente não entende um versículo a gente deve aceitar pela fé. Eita. É, isso aí não é um argumento muito bom, não, para <risos> um incrédulo, por exemplo, né? É, um incrédulo quer saber que você argumente com ele. Então, essas foram a, 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 as perguntas, pastor, do programa anterior. Então, agora é, é contigo. Boa sorte aí, que Deus continue te usando. <risos> <risos> para desvendar esse mistério aí pastazão
1: <risos> vamos lá, a, a primeira ideia aquela pergunta do rapax legomena a a, a a ideia rapax legomena significa uma só vez é uma expressão grega e a bíblia tá cheia de rapax legomenas ah, é, é o caso de de palavras ou de expressões que só aparece uma vez na Bíblia. Ah, e são muitas, ah, eu, eu não não poderia precisar a ah, assim o um número, mas mas são mais de 500, rapaz que se lagomena, ah, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ah, essa a, a ideia de rapo legómena é uma palavra ou uma expressão que só aparece uma vez. então no caso de nosso estudo ah, na Bíblia ah, não somente no estudo da Bíblia mas em qualquer escrito não é um, 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 qualquer literatura, em que uh, palavras ou expressões só aparecem uma vez e, e há um contingente expressivo disso no Novo Testamento, no Antigo Testamento uh, eu, como, como eu falei não, não, não poderia uh, dizer em termos uh, exatos mas eu tenho uma ideia de que mais de 500 vezes aparece essa, esse recurso não é? a gente geralmente chama RAPAX porque ah, a gente abrevia, não né? é? RAPAX legomena mas a gente diz, por exemplo falando com um aluno disso ah, isso aqui é uma RAPAX o aluno já sabe o que é não, não vai aparecer em nenhum outro lugar na Bíblia, então a, 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 ele disse que eu falei assim de Soslai, ou eu falei assim de ah, como foi que ele usou a expressão de passagem ah, ah, sobre este assunto a semana passada eu nem me lembrava que ele havia falado sobre isso a semana passada então ah, ah, e ele pediu para citar um exemplo por exemplo há um personagem ah, ah, feminino no Antigo Testamento que é chamada ah, Lilith a Lilith ah, é um símbolo de desolação, de destruição né? de repente aconteceu uma tsunami e a, a situação que ficou ah, aquele lugar onde aconteceu aquela onda de tsunami ah, é uma Lilith, mas Lilith também é um personagem demoníaco ah, feminino né? ah, e essa palavra só aparece uma vez em toda a Bíblia é, no, no no livro do profeta Isaías e o versículo ah, capítulo 34 deixa eu ler o versículo aqui veja 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 o, o que é que esse versículo descreve as feras do deserto se encontrarão com as hienas imagine, hienas junto com outro bicho e o sátiro clamará ao seu companheiro é uma ave, não é? a ah, Lilith pousará ali, quer dizer, ah, ah, descrevendo a, 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 no texto de Isaías, o contexto é o julgamento que vai haver sobre as nações, e, e, e a, a ideia de Lilith que vai pousar ali, é para, para descrever que a situação depois do julgamento vai ser uma situação de absoluta uh, desolação, destruição, desolação. Mas ela é, a Lilith é um personagem satânico também. Uh, 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 mas a ideia que, o que eu quero trazer aqui à, à tona é que uh, é, é uma rapaz porque só aparece uma vez... Ah, em toda a Bíblia, no Antigo Testamento. A outra questão que ele faz aqui é uma questão interessante. Ele disse que se um preletor, como é meu Deus, ah, ler um texto onde há figuras de linguagem, ele está me perguntando se eu creio que há possibilidade de comentar esse texto Passando por cima, né, deixando de lado o recurso literário, sem prejuízo da interpretação. Isso aí que eu acho difícil. A, a ideia de que pode, que pode interpretar ah, sem a figura de, li, de linguagem, na verdade existe essa possibilidade. E tem sido assim em muitos casos, não é? A, 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 um, o, o comentário da pessoa que perguntou hoje, uma das pessoas que perguntou hoje, aqui é que na igreja dele houve um problema não é? E inclusive ele usou a expressão o tempo fechou na classe, olha <risos> o tempo fechou por causa de uma figura de linguagem
0: <risos> e o tempo uma fechou figura,
1: <risos> é uma figura de linguagem que uh, o professor da EBD certamente ele diz inclusive que o professor da EBD era um homem piedoso etc, estudioso da bíblia, mas ele e ele era um professor de literatura que estava ali sentado no meio daquele no meio daquele todo e, <risos> então uh, eu creio que que pode ser interpretado passando por cima da figura de linguagem mas vai ser em prejuízo vai ser em prejuízo da interpretação muitas vezes né, a gente citou até a semana passada a ideia de um preletor interpretando a, a, a parábola a história da mulher samaritana em que eles e ele esbarrou em uma figura de linguagem ele esbarrou em uma figura de linguagem, como foi que saiu a interpretação dele? As avessas uma, uma interpretação estranha mas a gente está falando de um pregador muito eloquente agora o que você pode esperar não é? De um professor da escola bíblica dominical um crente que não estudou teologia ah, que, que conhece bem a palavra de Deus e isso é, é, é fundamental mas ele vai interpretar um texto em que aparece uma figura de linguagem ele, eu não sei como é que ele vai interpretar né? o que aconteceu naquela igreja foi que, ah, ah, que ah, ah, o, o, o pastor teve que intervir etc mas o pastor também não soube Uh, explicar a, a, a figura que apareceu ali no texto que é é uma hipérbole né que apareceu lá em cima de um povo mais numeroso do que o pó da terra então o, o, o um crentezinho que estava lá sentado na cadeira disse isso aqui é mentira <risos> meu Deus já ai, ai. <risos> e o professor não gostou né? tá bom então a, a, existe a possibilidade de se interpretar um texto que tem uma figura retórica passando por cima dela mas vai ser em prejuízo da, da boa interpretação a outra questão ele pergunta sobre a, a diferença entre prostituição e fornicação ah, as duas palavras em português, em grego, a palavra é uma só, a palavra porneia. De onde vem a ideia de pornografia, pornos, não é? Ah, então, ah, 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 porque a ideia de porneia é impureza sexual. Qualquer impureza sexual é porneia. Há uma outra palavra palavra que é moiqueia, que também ah, dá a mesma ideia de, de impureza ah, sexual. Mas, ah, e, embora seja uma só palavra ah, porneia, no caso aqui, Paulo usa essa palavra em Efésios, a, a, a diferença entre, entre prostituição e, e fornicação. Porque prostituição é sexo vendido, não é? Um, um sujeito impuro, casado ou, ou solteiro, ele vai a um lugar chamado ah, Meretrício, paga a uma daquelas mulheres e tem sexo com ela. Então, foi sexo ah, em troca de dinheiro. Prostituição é a venda do corpo. É? A mulher vende o seu corpo. O homem vende o seu corpo, porque não há só a prostitutas, a prostitutas também, infelizmente, não é? Então, a, a, o sexo pago é prostituição, sexo vendido. Agora, fornicação não é sexo vendido. Fornicação acontece entre namorados, não é? Noites, pessoas que ainda não são casadas entre si, né? Ah, por exemplo, o que acontece em algumas casas, eu, eu já me hospedei em muitas casas, não é? Por esse ministério que eu tenho, viajando daqui para ali, e em algumas casas ah, eu vi ah, o, o filho ah, entrar para o quarto com a namoradinha e dormir lá, não é? Ou, em outros casos, a menina leva o namoradinho para casa e papai e mamãe. Eu me lembro, Elber, ah, não está aqui no script, eu me lembro ah, de estar pregando numa igreja lá, bem para dentro do nordeste do Brasil. E o pastor da igreja, ah, depois do culto, sentamos ali para bater um papo, etc. E eu dizendo a ele, mas rapaz, que música maravilhosa. E você tem aqui na sua igreja, aqueles jovens ali em cima cantando, adorando o Senhor. Ele abaixou a cabeça e eu percebi que é, é como a, o Dr. Christopher disse: a, a, o pastor precisa ouvir com os olhos, né? Ele abaixou a cabeça assim, eu disse, aí tem. Aí eu disse, que foi, meu irmãozinho. Aí ele disse, Pedro. Aqueles rapazes e aquelas moças saem do culto aqui e vão para motel. Todos eles são solteiros. Um, um domingo o rapaz vai com a moça no outro domingo vai com outra. Meu Deus. Tudo menina da igreja, tudo rapaz da igreja. Isso faz a gente chorar, né? Eu senti a dor daquele pastor. E ele disse, você não sabe o que é o pior, Pedro. Eu chamei os pais... E, e falei com eles sobre a responsabilidade deles e os pais não concordaram comigo e um deles disse assim pastor deixa as crianças se divertirem meu Deus então, então a, a, a ideia é se deve, divertir caminhando para o inferno não é papai e mamãe incentivando os, o seu filho e sua filha a caminhar para o inferno. Porque é claro na palavra de Deus que, que, que qualquer forma de sexo fora do casamento heterossexual ah, vai incorrer no julgamento de Deus. E é dura aquela palavra lá de Hebreus, não é? Quando diz, ah, venerado seja o casamento, somente o casamento e a palavra venerado é muito expressiva é, é a ideia de que fique de pé diante do casamento honre o casamento mas quanto aos impuros aos devassos, aos adúlteros Deus vai julgá-los essa palavra é muito dura para um, um líder de uma igreja ah, para os pais crentes de uma igreja dizerem para o pastor, deixe as crianças se divertirem, quer dizer, tô jogando as crianças para o julgamento de Deus, porque o texto disse, quanto aos aos impuros, Deus vai julgá-los e lembre-se que nessa mesma carta está escrito a mim pertence a vingança, Deus vai vingar todo o adultério, toda a prostituição, ah Deus é amor, é, é, Deus não age fora do amor Não, o julgamento de Deus é o amor de Deus o juízo de Deus é o amor de Deus a justiça de Deus é o amor de Deus a, a ira de Deus é o amor de Deus a misericórdia de Deus é o amor de Deus então pare com essa ideia de dizer Deus é amor também é justiça isso é falso Deus é justiça porque ele é amor então, a única a definição de Deus é Deus é amor ele só age com amor e dentro do amor ele julga não é minha é a vingança eu vou recompensar o renda coisa é cair nas mãos do Deus vivo cuidado cuidado com seu filho com sua filha não é a ah, ah, rapazes e moças assim, né? E eu, ah, a ideia do comentário é que ah, rapaz e moça ah, dormirem juntos na casa de papai e mamãe, namoradinhos dormirem juntos na casa de papai e mamãe. Ah, isso é um costume do mundo, né? Entre crentes, rapazes e moças ah, devem ser puros para o casamento. Estava ouvindo um, um podcast de um, de um pastor muito jovem. Eu participei da ordenação dele. E ele disse que, que namorou a namoradinha dele, parece que sete anos. Sete anos, não me lembro bem, mas no menos número. E depois de sete anos, ele disse explicitamente, casamos virgens isso, isso hoje, o mundo acha isso retrógrado, que isso ah, deixa as crianças se divertirem, etc e, e aquele pastor jovem de 30 anos por aí, não me lembro bem a idade dele ah, ele disse, casamos virgens, namoramos sete anos ou oito, não sei ah, e, e casamos virgens, então entre crentes e rapazes e rapazes crentes entre moças e rapazes crentes não deve haver fornicação. E Paulo é mais duro ainda porque ele diz assim, nem se nomear, nem se nomear. Ele diz, mas a prostituição, tô lendo aqui o texto da Almeida Revisada, mas a prostituição e toda sorte de impureza, isso é porneia, toda sorte de impureza, nem se nomeie entre vós. Quer dizer, é uma coisa tão estranha que nem se comenta isso na igreja de rapaz e moça a, a fornicarem, né? O assunto não é nem tratado na igreja pelo fato de que não acontece na igreja. É isso que Paulo tá falando aqui, mas infelizmente acontece, né? Apesar dessa palavra do apóstolo, que é uma ordem Paulo não tá pedindo nada a ninguém não ele disse a porneia não se nomeie entre vós como a santos. Difícil, meu irmão. Difícil. Eu me lembro quando minha última irmã caçula casou. Eu tenho cinco irmãs. Quando a última filha casou, eu me lembro da expressão de meu pai quando ele disse se eu andasse de joelhos o resto da minha vida eu não agradeceria tudo que tem para agradecer a Deus é esse que deve ser o zelo de um pai crente, de uma mãe crente preparar seus filhos para o casamento heterossexual, não para a prostituição não para a fornicação ele falou agora uma outra questão, o senhor disse que os apóstolos não entendiam de figura de linguagem eu não entendi, pastor, eu também não <risos> eu creio que eu falei um pouquinho eu devo ter a culpa deve ter sido minha ah, o... eu acho que foi alguma coisa diferente, né? do tipo que assim, se você não entende uma figura de linguagem que você viu na Bíblia lembre-se que os apóstolos houve figuras de linguagem que eles também não entenderam quando, quando Jesus falou a aca, cautela-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus lá em Mateus Mateus 15 16, ele o que é que os apóstolos pensaram? Os apóstolos disse e sobrou tanto pão lá na multiplicação dos pães, nós não trouxemos o pão, agora o, 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 o mestre está com fome a gente não tem pão para dar a ele. Foi nada disso que Jesus falou, porque fermenta é doutrina, né? Mas eles não entenderam. Eles não entenderam que o, o que Jesus estava falando. Jesus usou uma figura de linguagem, uma metáfora, né? Ah, cuidado com o fermento a metáfora, a característica dela é, é que ela compara duas coisas diferentes fermento e doutrina, são duas coisas absolutamente distintas Essa, o que Jesus usou, né? Ah, ah, eu, eu gosto muito aquele livrinho que eu indiquei, ele não está aqui agora é aquele livrinho do, do livro né? livrinho é ah, é porque ele, o formato dele é pequenininho aquele livro do doutor L. Hof, aquele princípios de interpretação bíblica lembra que eu falei a semana passada? Uhum. naquele livro ah, Ele infelizmente ele está esgotado né? teve até uma pessoa que disse mas pastor, o senhor indicar um livro esgotado tudo bem, mas pelo menos a pessoa procura procura num sebo, procura num estante virtual, uma pessoa que pode ler em inglês a, a adquirir o inglês porque o inglês tem a vontade entrou online vai aparecer o, o texto em inglês ou então a ideia de que nossos líderes responsáveis por, por nossas edições ouvindo do interesse das pessoas por um livro quem sabe poderia a, fazer uma nova tiragem e vale a pena uma nova tiragem daquele princípio de interpretação bíblica ah, ele cita, Dr. Berkhoff cita Atos ah, 27 e 37. Quando Paulo diz que naquele naufrágio, né? Naquele naufrágio, Paulo diz que ficaram dentro do navio 266 almas. Olha, tá falando de um naufrágio. Depois diz que dentro do navio tem 266 almas, o que é que. O que é que a pessoa entende se a pessoa... É que
0: naufragou aí, né, pastor?
1: 266 almas penadas dentro do navio, né? Porque, ah, ah, você, você conhece a, a, a ideia de, dessa expressão alma penada?
0: Tô tentando é, lembrar, alma... pastor, eu já, eu já ouvi já a interpretação desse negócio aí, mas eu tô tentando lembrar, mas não lembro não.
1: É, alma penada é uma expressão que veio, veio de Portugal para o Brasil que a gente pensa que português não sabe falar português mas eles sabem né? <risos> <risos> alma penada para o português de Portugal é uma pessoa que morreu e, e não deixou as coisas em ordem dentro de casa então tinha dívida, não pagou. Ah, Lembra-se que aquele Aitofel, aquele homem sábio lá de Israel, o mais sábio de Israel, ah, Aitofel, quando o conselho dele foi rejeitado por Absalão, sabe o que ele fez? Ele foi para casa, marrom, arrumou né? a sua casa e depois se enforcou. Oi. Alma penada é a pessoa que não arrumou a casa antes de morrer e ela fica voltando para perturbar os outros. Então, uh, essa que é a ideia lá de, de, de Portugal, sobre alma penada. Pois bem, Paulo disse que ficou 202 266 de almas penadas, né? De almas uh, de gente que... Aí então, quando você olha para um negócio desse, diz, ué, a alma dentro do navio, mas é uma figura... A figura chama-se, uh, 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 nesse caso aqui, é uma cinedo aqui, né? É uma cinedo aqui. Então, eu acho que falamos na cinedo aqui, na, na aula passada. Então, uh, uh, cuidado com a, a ideia. Pois bem, eu acho que o que eu falei foi... foi assim como a gente às vezes não entende uma figura de linguagem, os apóstolos também um ou outro, eles não entenderam ah, ah, por isso que eles fizeram uma interpretação equivocada, acharam que, que fermento era comida quando não era, fermento era doutrina, e aqui, ali é uma metáfora no caso das almas é uma pois bem a, a pessoa diz a figura que eu gostei mais foi a simile é uma figura muito interessante e eu fiquei emocionada, foi um irmão viu? Ah, com o exemplo do Salmo 102 e aplicação com Jesus no Getsemane pastor, será que Jesus se ressente da minha distância oh ele se ressente sim sim, ele é uma figura ah, interessante, não é? A, a, a característica principal dela é a preposição como ah, né? de fato o, o salmista ah, no salmo 102 ele se assemelha, né? sou como a coruja ah, dos monturos sou ah, vigio e sou como o passarinho né? solitário no telhado ah. Jesus estava ah, no jardim do Getsêmani ali. E o que? Jesus estava precisando de companhia. Ele havia sido traído, né? Ele estava precisando de companhia. Ele ia beber um cálice que não era dele. E a cruz não era de Jesus. A cruz era minha. E ele ia beber aquela... Ele ia sofrer aquela cruz. E então, ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Então, procurando companhia Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo, né? Então, é claro que ele se ressente, ele deu a vida por mim. Ele morreu por mim e eu desprezo, não quero a companhia dele. O meu afastamento causa tristeza ao senhor Jesus, a alma angustiada de Jesus no Getsemane era por causa da cruz? Sim era por causa da traição? Sim mas era também por causa do desprezo do afastamento né? ah, do, do, do apóstolo ah mas, ah, Jesus. ah, mas Jesus é Deus, mas Jesus é homem 100% homem e o senhor Jesus sente tudo que nós sentimos nós sentimos tristeza, ele sente tristeza dor, dor chora, chora e então a, a, a ideia, a resposta é, ele se ressente sim, da minha da minha ausência, da minha ingratidão não é? Ah, tem 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 um texto bíblico em que o Senhor diz, dá-me o teu coração, dá-me o controle da tua vida. É. A, a, a outra questão é, o Senhor não falou em fábula, é verdade, não falei. Há fábulas na Bíblia? Claro, há mais de um não é? fábula na bíblia. A fábula é muito interessante porque a fábula tem um altíssimo caráter educativo. A fábula não é para contar mentira para criança. A fábula é para educar a criança, não né? Inclusive, a fábula é uma figura uh, diferente das outras no sentido de que a fábula usa Uh, outras figuras. Então, dentro da fábula uh, aparecem outras figuras, por, por isso que a fábula é muito interessante. Agora, em Juízes, né? Em Juízes, a capítulo 9 tem aquela famosa fábula de Jotão. Jotão era filho de Gideão aquele, aquele homem dos 300 né? e Jotão foi rei de Judá e então quando houve aquela conspiração de Abimeleque, que matou os irmãos todos ah, para ficar como o único herdeiro do trono e reinar sobre Israel, já que, que Jotão era rei de Judá então quando houve aquela conspiração Jotão não gostou da ideia ele achou que Abimeleque não era ah, capaz para assumir o trono então ele contou uma fábula e a fábula foi uma conferência entre as árvores as árvores foram eleger um rei e então, ah, quem estava dirigindo a, a Assembleia, convidou a Oliveira. A Oliveira disse, eu não. A Oliveira não quis, ele convidou a Figueira. A Figueira disse, eu também não. Ah, as minhas frutas abençoam tantos homens, não é? Ah, aí ele disse, ah, mas a Videira quem? A Videira disse, eu não. O, meus, o meu suco, o meu vinho... E alegra o coração, eu vou deixar de, 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 de cuidar de mim para ir cuidar de governo, né? ninguém quis. Aí então, o que é que aconteceu? <risos> o homem que estava presidindo a, a conferência foi chamar o Espinheiro. Ah, o Espinheiro gostou da ideia. E o Espinheiro disse, eu vou reinar. Mas ele já começou com uma ameaça. Ele disse, se vocês não me atenderem, eu vou queimar vocês de mim mesmo vai sair fogo e vai queimar vocês então a, a, a ideia de que depois passou a, uma fera do campo e pisou o espinho. dentro dessa fábula tem uma figura chamada ironia o que é que Jotão estava fazendo estava ironizando a decisão de uma pessoa incapaz para governar, querendo governar a todo custo. Ah, e depois, ah, pastor, o texto de Crônicas, ah, segundo Crônicas, um nove e quinze, né? Aquele professor, né? Que apresentou e e também teve, disse que o tempo fechou na igreja Porque um crente disse que era mentira O outro disse que a Bíblia não tem mentira Mas ele disse, mas tá aqui, tem uma mentira E aí veio o pastor e a coisa não deu certo Então, ah, por um lado a, a ideia do que aconteceu naquela igreja É, é bem próprio e ilustrativo né? ah, De um crente que procura erro na Bíblia Irmão, eu vi numa rede social um líder nosso, mostrando alguns erros que ele encontrou na Bíblia. E assim, toda coisa tão... como se fosse um tipo, assim, Eureka, né? Aquela expressão grega é descobri, encontrei, né? Eureka, Eureka. A Heuriskum. Ah, ele ele encontrou esses erros na Bíblia aí eu fui olhar os erros dele eu vi que ele não entendeu nada ele que não entendia de Bíblia daqui apressadinho né encontrei esse erro aqui ah, na Bíblia e tem a pessoas que vivem catando né erros na Bíblia isso é uma é bem elucidativo de que há pessoas que procuram erro na Bíblia como aquele crente que disse aqui, isso aqui é uma mentira, mas não era era uma figura de linguagem a outra questão é que uh, uh, enquanto há pessoas que que procuram erro na Bíblia há pessoas que defendem a Bíblia com unhas e dentes o pastor não sabia, o professor não sabia explicar mas ele sabia que estava certo na Bíblia eu sou eu que não estou sabendo, é você que não está sabendo então a né qual, qual foi o problema? Eles esbarraram numa figura de linguagem, então não podia haver consenso. A intervenção do pastor não ajudou muito no sentido, mas o pastor teve uma palavra final de não entendeu aceite pela fé. Foi uma boa ideia do pastor. Não solveu a questão, não resolveu a questão, mas ajudou, né, os crentes a dizerem o erro está em mim eu tenho que receber pela fé. Acho que foi por aí mais ou menos a, 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 a possibilidade que eu tive de responder essas questões aí, espero que isso ajude o ouvinte.
0: Muito bem, claro. ah, pontualmente em Brasília, 11 horas, né? Nós estamos aqui com o nosso desvendando textos difíceis da Bíblia ah, com o nosso querido pastor Pedro Moura diretamente hoje dos Estados Unidos né ah, conversando com a gente aqui e essa foi aí a primeira parte daqui a pouquinho então a gente vai continuar porque hoje continua o assunto figuras de linguagem a parte 2 hoje né ah, a primeira pergunta que eu já quero fazer pro pastor haverá parte 3
1: ha, <risos> segundo o irmão, né? Aquele <risos> professor de
0: literatura. Por ele por ele três, demorou, quatro, né? <risos> por ele demorou. <risos> Muito bem, mas a parte 2, pelo menos está garantida hoje, né? Então daqui a pouquinho a gente vai estar entrando no assunto, são várias perguntas também que temos aqui, mas antes, claro, a gente quer saber um pouquinho, ah, queria que o pastor falasse pra gente um pouquinho, ah, como é que tá aí o Desvendando Versículos difíceis da Bíblia? O livro?
1: Ah, o livro ah, eu e a Dulce já terminamos nossas leituras. Uhum. Foi complicado. A gente é. virava quando a gente olhava o relógio já é uma duas da manhã. A a, a gente concluiu a, a leitura. Aí o que que eu fiz? O, o, a, a sequência, né? É que eu mandei para 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 uma especialista na, no, na, em editoração a maior de todas lá da Bahia uhum. a dona Virginia ela, ela olha isso e ela, ela faz as correções a, da forma tudo enquadra, tudo direitinho texto excedeu aqui saiu de dentro da página porque o programa em design é um pouquinho uhum. complicado gente, eu trabalho com ele porque eu fui tipógrafo desde os 13 anos, porque se eu não fosse, <risos> ia ser um negócio sério. Então, aí ela enquadra tudo direitinho, é só aí, então, ela manda de volta para mim. Aí depois, quando ela manda de volta, a gente ainda faz uma leitura. Uhum. E depois dessa leitura, a gente dá um imprimace. Eu estava desejoso de até hoje, sexta-feira da esse imprima mas eu acho que vai ser segunda ou terça-feira uhum. mas veja bem Weber depois que entrar por exemplo, se ele entrar quarta-feira na, 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 na gráfica mesmo com ordem de imprima-se se ele entrar quarta-feira são 20 dias depois e já estará pronto eu imagino que eu vou que eu estarei aqui ainda quando o livro já estiver pronto. Então, eu vou combinar com um primo meu, que me ajuda muito, o meu primo José Otávio Moura. Uhum. Eu vou pedir a ele para ele pegar os exemplares lá na gráfica e postar para vocês, logo, uhum. para vocês poderem apresentar a o livro. Muito entendeu? Bem. Vai ser vai ser dentro desse esquema mais ou menos. Então, digamos de quarta-feira que pode ser o dia que a gente vai entregar, quarta-feira uhum. a mais 20 dias lá pro dia sete eu... mais
0: ou menos sete ou 10 de de março, né? Perdão, de Sim. junho, né?
1: Então, nesse tempo eu não tô ainda em Salvador Sim. então a ideia de eu pedir a esse primo para para ele pegar isso e postar, ele vai fazer com muito uh, com muita boa vontade e postar uns, uns exemplares, para vocês lá, para vocês uh, já começarem a apresentar o livro, não é? Uh, a capa tá muito linda e na quarta capa tem uh, a logo da rede 316 Legal. e vai ficar muito lindo, vai ficar a capa já está muito linda, então a capa foi a Luísa minha sobrinha que fez e ela faz as minhas capas e então a, 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 a Dona Virginia lá na gráfica ela dá a forma final e tudo, então eu, eu é por aí muito é por bem. aí a já tem podia dizer assim já... o livro está pronto Pronto. Só precisa ir pra gráfica, Pronto, entendeu?
0: Só mesmo agora, só a gráfica, só falta mesmo a mesma gráfica, é, né? É. Ah, e já tem algum, já tem algum, além do, do do site, né? Além da loja virtual do pastor Pedro Moura e também do é, do Gmail, né? Do do, do ministério pastor Pedro Moura tem outro já já foi é, você já conseguiu fechar com outra livraria, mais alguém que vai estar divulgando a rede, melhor divulgando a revista, Acredito que a Junta, a, a livraria da Junta de Missões Nacionais também deve estar adquirindo, né? Para estar distribuindo. Meu irmão,
1: olha, isso aí, a, a, o que vocês fizerem aí está feito. Na livraria da, da Junta de Missões Mundiais, mande 50, eu mando 50, mande 100 eu mando cem Entendeu? Mas, mas, mas eu não entrego em livraria secular nenhuma. Tá bom. A minha primeira experiência não, não foi boa nisso. Agora, no caso da. Da, da Livraria da Junta de Missões Nacionais Aí é muito interessante Sim. Entendeu? E eu vou seguir a orientação de vocês Você pode mandar tantos Eu mando tantos Como vocês pedirem e, a, 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 Por que, que eu não entrego a uma livraria secular? Porque, que? Primeiro que você perde seu livro ah, Segundo Porque ninguém vende igual ao autor Ninguém. Quem vende é o autor. E às vezes a pessoa prefere comprar na mão do autor porque ela já leva um autógrafo. Entendeu? Então é isso. Então fica bem claro que eu mando para a Livraria da Junta de Missões Nacionais o que vocês pedirem. Ah, porque eu sei que você, é interesse de vocês divulgarem, inclusive o livro é dedicado à a, a, a Rede 316 e então a, a, eu fico na dependência da, da orientação de vocês. O outro hum. recurso é mandar um pedido para o meu e-mail que eu mando pelo correio. Muito bem. Ou para livrar, ou para a, a minha a minha página né? A loja virtual, né? A minha loja.
0: Muito é, bem. É. pronto, fechou então Então tá aí ó, pra você que já tá na expectativa que nem a gente aqui, né? Pra conhecer aí o Desvendando Versículos difíceis da Bíblia o livro, né? O primeiro hum. volume ah, então acredito que até o dia 10 já deve estar aí né, no mercado vai ter um lançamento oficial, pastor?
1: Olha, algumas igrejas já pediram, ouviu? Uh, lançamento oficial mas quem sabe a gente podia fazer um lançamento também aqui, não é? Uhum. Não sei como como seria a, a ideia Sim e, uh, Não sei eu, eu sei que eu tenho alguns pedidos já de igrejas para fazer o lançamento inclusive a gráfica me dá uh, cartazes ah, para agendar lançamentos, entendeu? Uhum
0: muito bem então tá aí ó para você que de repente né já gostaria de ter o pastor Pedro Moura para estar ministrando na tua igreja em um, de, em um, em um dia tal você pode né aproveitar e fazer aí um dos temas do, da, do evento o um lançamento do livro desvendando versículos difíceis da Bíblia aí na tua igreja eu tenho certeza que vai ser bênção demais para todo o povo que aí da da tua igreja né então você vai entrar em contato através do ministério pastor Pedro Moura, gmail ponto com, e aí serão feitos os agenda tá bom meu pastor uh, como é que vai estar tá? como é que tá a sua agenda aí se eu quer falar alguma coisa sobre isso também ou, ou, ou agenda é só férias.com.br
1: <risos> que férias <risos> no dia que eu der o imprimo assim uh, do desse nosso livro é. eu começo o comentário do profeta jonas Ah, olha aí é que tem que que tem que estar na convenção em Foz do Iguaçu.
0: Foz do Iguaçu, porém.
1: É. Ele vai estar lá no stand. Na, na, nessa última convenção eu, ta, eu estava em três stands. Sim. O da Rede 316, o da Igreja Memorial Batista uhum. do, do Coisa, e o meu stand. Uhum. No estande do Seminário do Nordeste. Sim. Que sempre abrigou uh, uh, os meus livros no estande do Seminário do Nordeste. Então, uh, uh, não, não é férias, aqui é muito trabalho.
0: <risos> muito bem. Tá é, certo. Mas deixa então. eu
1: lhe dizer que uhum. eu estive domingo passado né, em Melbourne. Uhum. Melbourne uh, na Flórida, não é? Porque uhum. tem Melbourne na, na Austrália. Austrália. É, então eu estive lá na igreja do pastor Lucas Moura, meu filho uhum. Gostei da igreja, uma igreja muito fraterna Uma igreja de 63 anos Uma igreja com uma capacidade de crescimento muito grande O Lucas está fazendo um trabalho na universidade a, 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 quase que em frente da igreja ou muito próximo da igreja tem uma grande universidade americana e vários estudantes já estão frequentando a igreja houve um jantar na igreja naquele naquele dia que eu cheguei lá eles tinham um estudo bíblico e, e antes do estudo bíblico eles têm um jantar muito gostoso, eu até estive na cozinha ajudando a fazer lá o jantar ah, é, e, e tinha uma mesa só de estudantes só de estudantes universitários da, Bacana, que, né? que estão frequentando a igreja, isso é uma benção, renovar as igrejas é, com gente nova, né? há muita igreja nos Estados Unidos que tem mais idosos e poucos jovens e então esse é um trabalho que o Lucas está fazendo muito bem, e eu tive o privilégio de pregar lá, né, uhum. na na igreja, e, e foi um privilégio muito grande, tá por aí pelo YouTube, o, a experiência lá em, em Melbourne. A outra palavra que eu queria dar, o Elber, é sobre o próximo domingo, não é? Ah, o dia das mães, não é? Sim. Ah, 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 eu lembro que há, há alguns anos precisamente em 1994 exatamente num dia das mães eu e meus doze irmãos sepultamos nossa mãe nossa mãe não morreu no dia das mães mas ela foi sepultada no dia das mães no, no segundo domingo de maio de 1994 né uma mulher extraordinária uma mãe a ah, que ninguém teve igual a ah, a ah, ficou órfã antes dos quatro anos de idade lá no sertão da de, de Alagoas numa cidade chamada pão de açúcar né a ah, e eu homenageei minha mãe no livro A Ceia do Senhor aquele a homenageada daquele livro é minha mãe e ali eu conto como minha mãe salvou a minha vida aos três anos de idade e salvou da morte não né? me salvou da morte por tuberculose não é porque da frente da ao lado da minha casa tinha uma menina da minha idade mais três para quatro anos e aquela menina foi acometida de tuberculose e aquela menina morreu e enquanto a mamãe dela estava no cemitério sepultando ela a minha mãe me pegou nos braços e disse a Deus o, o senhor me deu esse menino e ele é meu mas eu vou dar ele ao senhor de volta o resto da, da vida dele minha mãe foi uma Ana eu não sou um Samuel mas ela foi <risos> uma <risos> mas ela foi uh, uma Ana e ela, e ela me policiava ela, ela dizia eu coloquei você na escola de música para servir a igreja os seus estudos são para a igreja ela estava sempre no meu pé sempre me lembrando isso e, e então eu dou graças a Deus pela vida dela ela está com o senhor minha mãe morreu muito rapidamente de um câncer muito perigoso e, e hoje é é só saudade né mas eu quero homenagear também a mãe dos meus filhos não é? a Dulce. Hoje, quando eu olho para nossos filhos, há três filhos, nove netos, eu sou agradecido a Deus pelo trabalho dela ah, com os nossos filhos, não é? Eles todos são músicos profissionais, bons músicos profissionais, professores, universidade, ah, e, e as pessoas quando veem nossos filhos tocando comigo, todo mundo sempre perguntam a ela. E você, Edu, se você toca o que? Ela diz, toquei eles para estudar. <risos>
0: Que tipo de figura de linguagem é, é essa, pastor?
1: Figura de linguagem É, é isso aí é, é, é uma metáfora É uma
0: né, metáfora mesmo, tocar, né?
1: Tocar Tocar aqui é empurrar <risos> E o outro tocar é tocar o instrumento Tem que ser uma metáfora Dois diferentes né? Dois, Comparação é. de dois diferentes Toquei para estudar E foi mesmo e foi mesmo tocava uh, eles para estudar e cobrava muito e cobrava de mim também porque eu era quem entendia de música não é e então a uh, uh, muitas vezes eu a uh, eu uh, uh, fazia menos do que devia fazer no nesse trabalho deles né pois bem então eu, eu quero dar meu abraço a ela a uh, uh, festejá-la com grande mérito, não é, ah, de mãe o, os filhos de, de Dulce têm tem a melhor mãe do mundo. Eu 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 reconheço isso ah, eu, porque ela merece dizer isso. Também tenho cinco irmãs, não é? Todas elas ah, 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 são mais velhas do que nós, todas elas. E nem posso dizer que são mais velhas nessa. Né? <risos> Estão mais experientes, né? É. <risos> Mas olha, o Elber, nossas cinco irmãs foram uma bênção para nós. Nós éramos pequenos, elas cuidavam da gente, elas gostavam da gente. Nunca uma irmã. Eu estava conversando ah, com a minha irmã Neide, que é a primeira de todas. Ah, ela é a minha aluna no, de hebraico, no, no seminário. E a classe está terminando agora. E ela já me perguntou se eu não queria dar aula particular. <risos> <risos> foi bem, ah, é, elas. Ah, eu estava falando com ela, Neide, né? Ela de vez em quando fala aí, né? Neide sim, Moura, né?
0: Sim, é. ela sempre manda recado aqui na rede.
1: É, então eu estava falando com ela e, e, e dizendo que elas nunca fizeram uma queixa de nós a nosso pai nem a nossa mãe e olha que a gente aprontava ah, eu e João que era mais ou menos da, da minha ideia nós dois aprontávamos mas elas resolviam elas resolviam o problema nunca fizeram uma queixa de nós não, pelo contrário elas defendiam a gente e minha mãe tinha maior confiança nelas e minha mãe entregava a elas alguns chamavam elas de mãe eu nunca chamei de mãe embora a irmã que me que cuidou mais de mim que chama-se Zenice ela era muito dedicada cuidada, perdia a noite comigo etc, mas eu nunca me acostumei a chamar de mãe a, 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 embora ela merecesse isso mas, é, porque eu sempre pensei assim, eu, Mãe é uma só, né? Pai você pode nem saber, pode, pode dizer dois, três, ela, mas mãe não tem jeito, é uma só, né? Então ela, eu, eu quero homenagear a, a minhas cinco irmãs pela benção que elas foram para mim, mas eu quero homenagear também a minha sogra a oh, minha sogra já está com o senhor morreu muito cedo ela morreu com 64 anos a ah, ela 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 foi eu quem, que socorri a minha sogra na hora que ela teve que ela caiu no chão foi eu que levei para o hospital juntamente com a Dulce e quando cheguei lá no hospital quem era o chefe da UTI meu cunhado ela já foi direto para para UTI, mas não houve jeito, papai do céu queria, queria levá-la a minha sogra chamava-se diz, ela me tratava como filho eu podia dizer que a minha sogra eu posso dizer que a minha sogra foi uma mãe para mim, e minha sogra disse uma coisa que eu não mereço e que nunca ninguém, nem minha mãe disse isso, a minha sogra disse uma vez que nunca encontrou um defeito em mim ela disse, eu nunca vi um defeito em Pedro, coitada, por isso que ela já tá no céu, né? Então <risos> esse senhor não conversou com a Dulce <risos> coitadinha <risos> mas eu quero finalmente homenagear também todas as mães ouvintes da rede 316, é né? e especialmente a sua esposa, Elber a esposa do Luiz a sua mãe, a, a, e todas as, as, as mães ouvintes da Rede 316. Amém. Agora é como você me deu a palavra, disse que Baiano sobe no agilete e faz um discurso, né?
0: Mas hoje, hoje é dia, né? Estamos aí nessa semana da, das homenagens às mães, então, claro, fique à vontade, meu pastor, fique à vontade, sim, em nome de Jesus. Tem
1: que homenagear também minha filha, Leila, não é?
0: Sim.
1: E minhas duas noras. Até porque,
0: né? até porque sou anfitriã, né? Senão ela vai tirar o sal da comida aí, ó, aí, vai mandar tirar o sal da comida aí, ó.
1: E pior é que que é quando a gente chega aqui e ela esquece do fogão quem cuida do fogão sou eu e Dulce. É não <risos> <risos> com direito a moquequinha e tudo ou não? <risos> ou domingo vai ter uma moqueca aqui de camarão eita com... É, com, com peixe com camarão, domingo
0: aqui. Ei. Vamos fazer esse negócio aí no fim de semana. Tá <risos> certo, então. Fim de semana aí, céu <risos> na terra, né? lá, em, lá nos <risos> estates também. Tá certo, então. Mas a
1: sua, a sua moqueca lá de Salvador tá prometida. Você, tá, que, tá pra, você é, que não é, quer é, ir na é, Bahia, como, né?
0: Como diz um amigo meu, eu é que tô fraco, né, pastor? Eu é que tô bem fraco aí. Que não tô... <risos> você que
1: não quer ir na
0: Bahia, comer a Eita, meu Deus do céu. Mas você vai ver, qualquer dia desse aí, eu tô batendo a sua porta lá. Eu falei pastorzão, bora fazer <risos> o programa? Sexta-feira do aqui, ó. Vamos fazer o programa ao vivo hoje aqui, ó. <risos> Pode vir. <risos> Muito bom. Mas vamos lá. Então vamos lá para nossa para o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Hoje, né, a figuras de linguagem, a segunda parte, né? Que a gente vai estar aqui junto com o nosso querido pastor e vamos então liberar as <risos> perguntas, né, de hoje. Ah, que foram enviadas aí carinhosamente e, e curiosamente também algumas então é, a, a você que tá aí ligado com a gente a gente vai então partir para esta segunda parte que é a parte das perguntas tudo bem meu pastor? Posso mandar a primeira? por favor vamos lá Bom, hoje, então, como a gente já falou, figuras de linguagem, parte 2 o texto que está sendo usado é segunda crônicas, capítulo primeiro, versículos 9 e 15 Gostaria que eu lesse, pastor, o, o, o enviaram aqui para mim também o, o, os dois versículos, se eu quiser a gente lê pode,
1: também. Pode ler, por favor, irmão.
0: Ok. Ah, o versículo nove, é, segunda crônicas, capítulo primeiro, versículos 9 e 15 O nove hum. diz assim, agora, pois, ó senhor, confirme-se a tua promessa dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra uau aí, aí começou a, a, foi aí que começou a, a, a conversa a, 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 a discussão a briga lá <risos> a briga na igreja <risos> Isso. Ah, e o 15 diz assim e o rei tornou o ouro e a prata tão comuns em Jerusalém como as pedras e os cedros tantos em abundância como os sicômoros que há na baixada. Esse é o 15. são os versículos aí que a gente está usando como base. E a primeira pergunta meu pastor é a seguinte.
1: As duas figuras aí são hipérbole, né? As duas hipérbole, né? Isso. É exagero retórico, né? Isso. Muito bem.
0: É. Aí, ó. Além dos versículos, a gente ainda vai aprender português aqui também com o nosso pastorzão. <risos> ah, então, a primeira pergunta é a seguinte: Pastor, a gente percebe que há sensíveis diferenças uh, entre os livros da Bíblia. Os autores são bem distintos uns dos, uns dos outros. O senhor não acha que, de certa forma isso se torna um prejuízo para a unidade da palavra de Deus? Ah, a segunda pergunta: Pastor, eu fico às vezes intrigado com tanta redundância, mas nunca ouvi falar sobre isso. A gente ler o texto como se estivesse entendendo tudo? O senhor não acha que versões mais atualizadas cooperam para resolver esse problema? A terceira, Pastor Moura. Qual é a figura de linguagem em 2 Samuel 20, 19? Refiro-me àquele episódio em que uma mulher sábia de Abel Betmaca repreende o general Joabe. Muito bem. A quarta. Não sei se eu entendi, pastor, mas parece que o senhor disse que prefere a tradução literal. É isso mesmo? A quinta, seria possível, pastor, citar exemplos de figuras de linguagem fora da Bíblia? E a sexta, eu sei que o senhor não falou sobre todas as figuras, sobre todas as figuras. Certamente que não há tempo para isso, mas creio que poderia citar mais algumas. Seria possível? Agradeço muito, pastor. <risos> Esta foi a sexta. Devolvo <risos> a palavra, meu pastor. É,
1: Elber. veja bem, uh, ontem à noite eu Tentei, eu acho que vocês não receberam porque o Luiz não me falou. Uhum. Eu tentei dizer que eu havia mandado a quarta pergunta incompleta. Ah, ok. Não sei se chegou, mas eu posso... Completar. Ler o que eu, eu posso uhum. ler o que eu mandei aqui, porque ele disse que, que eu... Uh, prefiro a tradução ele acha que eu prefiro a tradução literal, uhum. ele perguntou é isso mesmo? Sim. E depois ele ressalva, ele diz, o senhor não acha que uma tradução parafraseada explica melhor o texto? Hum, então certeza. ele está entendendo que o que é parafrástico hum. é melhor para se entender do que o texto literal. Ficou, ficou claro?
0: OK. Não ficou é. claro.
1: É. Então é. tá bom. Então, então eu posso passar a responder, não é? Por favor, pastor. Ele ele é, é uma pergunta assim muito rica essa primeira pergunta. O que ele ele, ele 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 foi atrás de diferença entre os livros da Bíblia que na verdade existe? ele diz, pastor, a gente percebe que há sensíveis diferenças entre os livros da Bíblia porque o, os autores são distintos uns dos outros, agora, a questão dele é se eu acho que isso ah, não é um prejuízo para a unidade da Bíblia não, de modo nenhum, pelo contrário e, é essa ideia de das diferenças, só enriquece. Quando a gente a gente se depara com um livro da Bíblia a gente quer estudar mesmo, a primeira coisa que a gente deve fazer é saber qual é o propósito do autor, o que, o que foi que estava na mente de Pedro quando ele escreveu aquelas duas cartas e também o evangelho de Marcos sabe-se que o evangelho de Marcos tem o dedo de Pedro não é ah, 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 aquele evangelho mas como não se fala isso assim explicitamente o que é que estava na cabeça na mente de Pedro quando ele escreveu as cartas dele o que estava na mente de João quando ele escreveu aquelas três cartas e mais o evangelho o que é que estava na mente desses autores, né? E, e o autor... O autor não, 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 não se viola. O autor ah, não abre mão do seu berço. Ele não pode estar enraizado dele. São os mores da, da cultura dele. Então quando a gente olha para os apóstolos era uma cultura da Galileia, não é? Ah, ah, eles eram todos galileus, exceto Judas, né? Judas não era galileu. Ele, é, é, mas também Judas não escreveu nada, não é? Ah, mas Paulo não era galileu. Então a distinção entre Pedro e Paulo leia Pedro e leia Paulo e, e isso vai lhe ajudar a, a descobrir mas mesmo entre os galileus que eram os apóstolos, os doze aqueles que foram escritores, autores não é? deixa eu abrir um parênteses, porque quando a gente fala em autor das escrituras, pode confundir porque diz, mas o autor da Bíblia não é Deus? É. Mas a Bíblia tem um autor chamado secundário. Ah, Pedro é um autor secundário. Por quê? Porque Pedro recebeu do Espírito de Deus para ah, escrever. né? Homens inspirados por Deus escrever as escrituras e essa palavra inspirado no original grego é homens arrebatados por Deus eles foram arrebatados por Deus para escrever as, as escrituras, então vou fechar o parênteses, né então a diferença entre Pedro e Paulo é só ler os dois uma leitura assim colacionada uma leitura de comparação não é? Ah, vai ver a diferença entre eles dois e mesmo por exemplo ah, e mesmo entre João e Pedro existe diferença, leia o quarto evangelho é? ah, e leia o evangelho de Marcos leia Mateus e leia Lucas Lucas tem que estar dentro do background dele, é? e, e Lucas inclusive não era não era judeu, Lucas era gentil né? Ah, grego ou de nascimento ou de ascendência grega então ah, por exemplo ah, sim, mas mas mesmo essas idiosincrasias essas diferenças entre eles ah, ao invés de prejudicar enriquece então por exemplo leia o que Paulo fala, por exemplo em Colossenses ah, vez o que Paulo fala em Colossenses sobre o batismo e veja o que Pedro fala na sua carta sobre o batismo veja se que o estilo é diferente, mas olha para dentro do conteúdo do ensino de Paulo na carta aos Colossenses e do ensino de Pedro na carta a nas cartas dele sobre batismo, quando ele compara a arca não é? ah, quando ele fala sobre a arca sobre as águas ah, do dilúvio, etc para mergulhar o... todos os dois tratam de mergulhar em água né? em nosso livro aí o desvendando o volume primeiro que está saindo para o prelo há um capítulo sobre batismo em água e batismo com água ah, 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 as diferenças de estilo de, entre Paulo em Colossenses e Pedro na sua carta sobre o batismo não tira o centro, a ideia o conteúdo que o batismo é em água foram batizados, Pedro fala em atos, isto é, foram mergulhados, né? Aí, ah, ah, e Paulo falando ah, sobre batismo como morte, sepultamento, ressurreição, conteúdo é o mesmo, apesar do estilo diferente. Então, então não acho que que essa distinção a empobrece, pelo contrário, enriquece. Mas eu volto à questão inicial. Quando você for ler um livro da Bíblia, qualquer livro, mas mas eu estou falando na Bíblia, procure saber qual é o propósito, o que é que levou o autor a escrever a, aquele livro pastor, eu fico às vezes intrigado com tanta redundância a pessoa está se questionando de que nunca ninguém falou sobre redundância né? É diz, a gente lê o texto como se estivesse entendendo tudo <risos> ah, o senhor não acha que versões versões ah, mais atualizadas cooperam operam com isso, né? A ideia de que versões ah, parafrásticas, né? Ah, ah, vão, vão ajudar nisso. Olha, redundância é característica da literatura hebraica. Não pode tirar a característica, a idiosincrasia. Não pode tirar. Tem uma palavra, tem uma palavra riquíssima, acho que é o profeta Jeremias, Deus diz ao profeta Jeremias: se o tigre pode tirar as listas do corpo dele, não pode. O tigre não pode tirar aquelas listas do corpo, que eles têm no corpo. Né? Então, a característica da literatura hebraica. Todos os autores dos livros da Bíblia eram judeus, exceto Lucas, que era gentil, né? Então, a ah, por exemplo, os os paralelismos que eu citei a semana passada, eles são uma riqueza de literatura. Os sinônimos. Sinônimo tem em todas as línguas, não é? Então, uh, os sinônimos só embelezam a, a literatura bíblica. E, e esses autores não podem se afastar, relegar as características da sua própria literatura. Então, uh, uh, veja, veja que riqueza uh, Essas redundâncias que eu vou citar aqui uh, 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 diz, A Bíblia diz que quando Jacó É lá em Gênesis, final de Gênesis Lá 28 e 29, por aí uh, Quando Jacó chegou em Padan Aram Lá na terra do oriente Ele, ele viu um poço E as pessoas... Uh, sentadas ao redor do poço foi bem o autor inspirado que é Moisés disse que quando Jacó viu Rebeca não, Jacó viu Raquel quem viu Rebeca foi Isaac <risos> uh, uh, quando Jacó viu Raquel a Bíblia diz que ele levantou a voz e chorou. Isso é redundância. Mas isso enriquece a, 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 a literatura. É lindo isso na Bíblia, né? Quando diz que, que Abraão, andando, levantou os olhos e viu. Olha para ver mesmo. Né? Ah, ah, ou então, quando Deus diz inclinai os vossos ouvidos né? inclinar o ouvido e ouvir o ouvido é para ouvir o ouvido não faz outra coisa a, a, o que mostra nossa total dependência da ação do Espírito Santo na nossa vida é ilustrado com o ouvir da fé o ouvir da fé está dizendo que Deus vem pelo seu espírito Ao órgão mais passivo que existe no corpo humano Que é o ouvido Se ninguém fizer nada, ele também não faz nada Se não tiver barulho, ele não faz nada Se ninguém falar, ele não ouve nada Ele não procura nada Ele é passivo Então a redundância enriquece a, a literatura, pastor, uh, qual é a figura de linguagem em segundo Samuel vinte dezanove no episódio lá de de daquela mulher sábia de Abel de Bet-Maacá, uh, uh, que é uma história muito interessante porque porque Joabe estava nos muros da cidade Abel, uh, Abel de Bet-Maacá Joab estava nos muros daquela cidade e se Joab entrasse ali Joab ia destruir tudo porque Joab era, Joab era destruição pura é? ele era ele era general de Davi mas Davi disse eu não suporto esses filhos de Zeruia porque eles eram violentos e Joab não fazia por menos depois de tanta advertência que Davi fez a Joabe e a todo o exército de Israel para que não tocasse a mão em Absalão. Foi o que Joabe fez. Mas simplesmente matou Absalão e depois foi embora. E ainda reclamou com o rapaz que viu Absalão e não matou. Aí o rapaz disse, nós ouvimos como o rei falou para não tocar no filho dele. E Joabe disse, eu não vou perder tempo aqui com você. Pegou um dado e matou Absalão então, ah, eles eram, eles, Joab estava na porta da cidade, querendo invadir a cidade, e uma mulher sábia da cidade. Ela se debruçou do muro, perguntou, você é Joabe?" Ele disse sim, sou Joab. Ela disse a ele, antigamente, quando as pessoas precisavam de um conselho, as pessoas diziam, vão a Abel quando eu falo Abel é, é, é Abel de Beto ah, quando as pessoas precisavam de um conselho iam procurar conselho em, em, em Abel de Beto aquela cidade tinha gente que aconselhava gente como mãe não é? Então, ah, aí ela pergunta, para ela diz a Joabe que antigamente se tomava conselho lá, mas, mas tu, Joabe, né, procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Isso é uma figura de linguagem rara, linda, chamado Rendíades não é muito fácil essa, essa, essa figura duas palavras para expressar um só conceito então quais são as duas palavras aqui cidade e mãe quando ah, Deus criou os, os luminares lembra-se quando Deus criou os luminares o que foi que Deus disse eles vão servir Diz sinais, estações, dias e ano. Tudo isso como se fosse a mesma coisa. Assim como a mulher falou cidade e mãe, né? Ah, as estações, uh, eles são sinais. Uma só coisa, rendia disso. Essa figura não é muito comum eu acho que é por isso que a pessoa fez essa pergunta, porque não conseguiu a ah, ah, concluir o que aquela é ela queria dizer com tu procuras destruir uma cidade que a é mãe, isto é que aconselha os conselhos eram procurados em ah, Abel de Macá e então agora Joab está querendo destruir quem aconselha, quem é mãe em Israel é o nome dessa figura não sei se eu entendi pastor mas parece que o senhor disse que prefere a tradução literal é isso mesmo o senhor não acha que uma tradução parafraseada explica melhor olha quando eu digo que a tradução literal é a melhor a ah, eu estou usando um princípio hermenêutico a tradução literal é a melhor isso é princípio hermenêutico isso não é Pedro Moura. isso não, não sou eu que estou estatuindo isso embora eu goste de dizer que se a tradução literal solve o problema, não procure outro porque você já está com todo o recurso na mão, mas isso é exatamente o que o princípio hermenêutico está dizendo não, não, não foi eu que criei isso agora, as traduções parafraseadas criam mais problemas do que resolvem problemas e muitas delas não têm nada de palavra de Deus eu, eu me lembro, e, e não sei se já citei isso aqui que eu estava em uma igreja onde foi lido um texto assim, parafrástico ah, eu acompanhei a leitura desse texto, parafraseado, na minha ah, Almeida Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira. Pois bem, irmãos, o que eu ouvi de leitura ali não era definitivamente a palavra de Deus. No texto parafraseado. Eles criam mais problemas do que solvem problemas eles não solvem problemas ah, ah, e, e eu pergunto aqui aquela leitura daquele texto parafrástico ah, santificou a igreja? não não, por quê? porque quem santifica a igreja é a palavra de Deus e aquilo não era a palavra de Deus aquilo foi um estorvo ah, de, 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 de hermenêutica ah, ampliada. Pega um texto e amplia para ver se as pessoas entendem mais. Não funciona sempre isso, às vezes não. É por isso que não santificou, porque quem santifica é a palavra. Santifica-os, na verdade. A tua palavra é a verdade, João 17, 17. Eu vou, eu vou citar um exemplo aqui de um texto parafrástico, uh, que leu assim Isaías 9, 6. Isaías 9, 6 é: Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Olha, olha bem o cuidado do autor inspirado menino e filho é? menino e filho chama-se é para é, é, figura de linguagem paralelismo sinonímico menino e filho porque um menino nasceu um filho menino e e filho se nos deu. Então, a versão, a paráfrase que eu estou citando aqui como exemplo, lê assim, porque uma criança nos nasceu. Ora, alterou, alterou tudo, porque tirou o menino e o filho do texto. Porque criança pode ser menino ou menina. Eu posso chamar uma menina de criança e eu posso chamar um menino de criança. Então, o texto é tão enfático, né? Que usa o paralelismo sinonímico, menino e filho. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, perceberam? Menino, filho, gênero masculino do bebê está aqui ah, 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 es especificamente citado, a palavra é Yeled Yeled é menino a palavra para menina é Yaldá não tem a palavra Yaldá no texto mas tem Yeled em hebraico é menino então ah, pastor, que Não Criança Não é menino Porque pode ser Menina De modo que hum, eu, Não, eu não acho Que a tradução parafrástica Ajuda, não A maioria das vezes Ela cria problema Ela desvirtua E que menino é esse? Jesus, Jesus era menino ou menina? um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros e o nome dele é tudo masculino maravilhoso, conselheiro, Deus forte pai eterno, príncipe da paz o governo está nos ombros dele desse menino que nasceu não dessa criança então, então a a ideia de que um texto Paráfrase, ajuda, mas não, cria mais problemas. Agora você pode ter um texto parafraseado? Pode. Eu tenho, todos os que tem em português eu tenho em casa. Mas eu uso para estudar. Eu uso para colacionar. Isto é para comparar textos usem outras línguas e uso os originais. Tudo para comparar, tudo vale. É como um aluno meu, que eu citei aqui, que o, o, usava como bíblia do seu uso, do seu púlpito, de sua prioridade, uma versão da Vulgata Latina. Aí chegou para mim para dizer que bastou na minha bíblia Casamento é chamado de sacramento, mas na Bíblia do Senhor diz que é mistério, você está usando uma Bíblia tendenciosa. Agora eu devo ter uma vulgata em casa? Devo não, eu tenho. Para eu estudar a vulgata. Mas eu sei que ela é uma versão que Jerônimo algumas vezes usou de tendência. O que é tendência? É você querer suportar a sua doutrina, usar a Bíblia para suportar a sua doutrina. Você tem uma doutrina aqui, aí você uh, 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 procura a Bíblia para suportar aquilo. E quando você não acha, você corrompe. O corrompe aqui está entre aspas, porque corrompe é termo técnico. Jerônimo corrompeu o texto. Tecnicamente, ele corrompeu o texto original, porque ele se louvou no mesmo texto que ah, os, os, os nossos tradutores das nossas Bíblias, ele, que João Ferreira de Almeida se louvou, mas ele mudou. A Bíblia de Jerusalém é uma boa Bíblia, excelente Bíblia. Mas ela tem tendência também de puxar para, por exemplo, de negar a deidade de Jesus no Salmo 47 quando o próprio pai diz que Jesus é Deus o teu trono ó Deus então a Bíblia de Jerusalém não traduz assim, a Bíblia de Jerusalém diz, o teu trono é de Deus, tirou Jesus do trono <risos> mas o autor zebreu repete esse texto lá do Salmo porque Deus diz que Jesus é Deus mas no judaísmo Jesus não é Deus então o que é que eu tenho que fazer? alterar o texto bíblico, corromper o texto bíblico então é por aí a ideia de que uh, o texto uh, parafraseados explicam melhor, não, não explicam melhor não desvirtuam melhor uh, uh, o texto bíblico a outra pergunta, seria possível, pastor, citar exemplos de figuras de linguagem fora da Bíblia? Sim, posso. Posso citar, assim, por exemplo, uma metáfora, né? Ah, o, rapaz, o rapaz vê uma menina passar na frente dele e diz assim, que gata, né? Tá dizendo que a menina tem quatro patas? Chamou de gata? Ah, 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 isso é uma metáfora comparar duas coisas diferentes uma menina não é uma gata quando eu chamo a menina de gata eu estou dizendo que ela é um pedaço de menina né? que atraiu o rapaz que a chamou de gata, ou então como no dia das mães o filho chega e diz mamãe você é um anjo <risos> mamãe não é anjo <risos> mamãe é uma mulher anjo é um espírito e, e, e isso é metáfora né ou, ou o eufemismo, né? O eufemismo, aquela figura tão interessante que abranda a aspereza, né? Então a pessoa diz assim, coitado, vive da caridade pública. Que é isso? Não quis chamar de mendigo. E simplesmente abrandou a palavra mendigo, é né? Ou quando... a a, a narrativa lá do livro de Samuel Diz que Saul estava apertado E entrou numa caverna para aliviar o ventre Então o, o, o eufemismo substituiu a palavra sanitário né? ah, ah, Ou então quando se diz ah, jocosamente, risivelmente Que fulano vestiu o paletó de madeira ah, isso é, é eufemismo né? Ah, 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 o eufemismo que abranda a metonímia, por exemplo que, que uh, usa a parte pelo todo, o autor pela obra né? quando aquele aquele líder, em seu discurso eu esqueço agora o nome dele, ele disse Tomás Edison iluminou o mundo isso é metonímia. Ah, a palavra é, é luz, né? criou a luz, inventou a lâmpada, aliás, a luz, não, a luz foi Deus, a lâmpada, né? Ah, ou então, quando se diz que a menina ficou feliz da vida porque ganhou um, um, um diamante no noivado, na verdade, ela não ganhou um diamante, ela ganhou um anel o nome disso é metonímia ou quando diz que o rapaz veio e todo nervoso pai e a mãe da menina sentada ali e ele veio pedir a mão da menina que é isso ah, cortou a mão da menina para levar não é uma metonímia ele veio pedir a menina em casamento metonímia né a ah, sinédoque, aqui né a ah, ah, substitui termos quando você passa pela rua, vê aquelas pessoas debaixo do viaduto e diz, eles não têm um teto? Teto é uma casa, um abrigo. Ou quando a gente assiste uma partida da seleção brasileira e diz, o Brasil não jogou bem, né? Quer dizer, não foi o Brasil. Foram 11 jogadores da seleção brasileira. Isso é assinado aqui okay, né? Ou, ou a, a assonância que é riquíssima né? Naquela famosa poesia Quase todo mundo que fala sobre assonância Cita esse exemplo Na messe quem Lorece e estremece a quer é Messi <risos> É uma a, a, é uma assonância né? Repetição de sílabas Messi enlourece, estremece quermesse <risos> muito lindo ah, então ah, eu acho que é a última questão agora não sei se é a última que ele pergunta se eu não, é que ele diz que eu não falei sobre todas as figuras porque não tem tempo porque não haveria tempo mas mas se eu poderia citar algumas, ah, certamente que eu não citei da vez passada, não é? Ah, por exemplo, eu não me lembro de ter citado a ironia. A ironia é uma figura riquíssima. Ah, Jesus ironizou aquele pai do menino ali no sopé da montanha quando ele disse ah, trouxe o meu filho para os teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Mas se tu podes... Jesus ironizou Jesus repetiu a se tu podes mas Jesus, imagino que ele disse se tu podes né? tudo é possível que crê mas o se tu podes que ele repetiu do pai é uma figura chamada a ironia a Jó Jó ah, no meio daqueles três amigos, ah, já lá estava coitado, que não aguentava mais aqueles três homens perto dele Jó disse vós todos sois consoladores molestos primeiro elogiou chamou de consolador depois disse que eles eram molestos a ah, ah, ironia eu, eu acho que eu não citei a meiose a meiose é, é não é uma figura ah, muito, muito comum ah, a ideia de você dizer menos do que você precisa meiose é, não vem com meias palavras ah, a meiose é a ideia de meias palavras que você ah, diz pouco menos do que precisava dizer né por exemplo, quando, quando Abraão corria atrás do Senhor pedindo para não destruir Sodoma, e se tiver 20, 30, se tiver 10, 15, 5, 1, aí ele tem uma hora que diz assim: ah, de novo eu vou ousar falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Então pós-cinza é uma meiose, né? A que contrasta com a grandeza de Deus, ele chama Deus de senhor, mas ele não passa de pós-cinza. Ele não precisou dizer muita coisa para dizer que ele não era nada. Diante de Deus, eu não sou nada. Também acho que não citei uma uma figura chamada a Epzeux, Epizeu. Episeux E-P-I-Z-E-U-X-I-S que repete, 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 repete para fortalecer aquilo que vai anunciar. Ah, a Episeux você repete para você ah, tomar atenção para o que você vai dizer então quando Abraão levantou o cutelo para matar Isaque, o anjo bradou Abraão, Abraão. Isso chamou a atenção e depois disse: não estenda a mão sobre. Ah, ah, o, o, o que vem depois é a ordem. A Epzeux foi para chamá-lo atenção, para ele parar, né? Abraão, Abraão. Ele tomou aquele susto e disse quem tá falando? Aí Deus diz não estenda a mão a, sobre o menino. E Abraão então viu um cordeiro que é típico, né, do Senhor Jesus e então quem morreu foi o cordeiro. Alberto eu, eu, eu eu, terminando aqui não é? E, e só para dizer que a Bíblia é o maior livro que existe na face da terra. E essa literatura de, além dessa literatura de elevadíssimo nível, ela é a inerrante palavra de Deus. Que Deus abençoe, meus queridos ouvintes, esta manhã. Devolvo para você a palavra, irmãozinho.
0: Muito bem meu pastor, são agora meio-dia e três na nossa capital, meio-dia e três em Brasília, a gente então aqui com o nosso desvendando eh, versículos difíceis da Bíblia ah, e hoje eh, em especial aí nós estamos com a segunda parte, né? Eh, estamos aqui com a segunda parte do figuras de linguagem do assunto do tema de hoje né figuras de linguagem então a parte 2, ainda tratando segunda crônicas capítulos primeiro capítulo primeiro versículos 9 e 15. então esse foi o, o está sendo né o nosso desvendando versículos difíceis da Bíblia de hoje eu quero pastor já devolver para o senhor para fazer aí a sua conclusão se tiver mais algo a acrescentar
1: então então Elber Uh, sobre esse livro de elevadíssima literatura, não é? Uh, 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 além de ser a inerrante palavra de Deus, a uh, esse livro tem sido perseguido, não é? Ao longo dos séculos e vem subsistindo e vai subsistir, não é? E todos quantos trabalharam uh, na Bíblia ao longo dos séculos sofreram algum tipo de represália, não é? Ah, eu estou lembrando ah, de um homem no século 15, mais ou menos pelos anos ah, 1400, final dos anos 1400, chamado William Tyndale. Esse homem traduziu a Bíblia para o inglês, para a língua inglesa, sabe? Qual foi a consequência da ousadia dele de traduzir a Bíblia? Ele foi queimado vivo. E quando ele estava sendo levado para a fogueira, ele fez uma oração. Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Que oração que Deus atendeu, não é? Ah, então, ah, porque depois veio a King James... Né? Aquela versão chamada de rei hey, Tiago. Deus ouviu essa oração e lá por volta de 1600 veio a Quindemes. algum século depois, de um pouco mais de um século depois de, de Tindéiol. Ah, ele morreu na fogueira pela ousadia de traduzir a Bíblia. Viva bem, a ah, quando Deus diz eu velo pela minha palavra... A gente, busca, a gente busca o significado desse texto Assim, por exemplo Primeiro só havia o texto massorético, o texto hebraico né? O que, que a língua mais importante era o hebraico Os autores da Bíblia eram judeus, etc Mas de repente a língua mais importante do mundo já não era mais o hebraico era o grego E o que foi que Deus fez? Ou a língua uh, O que foi que Deus fez? Traduziu O antigo testamento para o grego Aquela Aquela bíblia que se chama Septuaginta Então só tinha o hebraico Agora a língua Mais importante Era o grego Deus providenciou a septuaginta na língua grega, mas de repente a língua mais importante não era mais o, o, a, o grego era a, a língua era o latim era a língua mais falada então veio a vulgata em latim Deus está fazendo maravilha para uh, velar, velando por sua palavra para cumprir, não é? Uh, o, o latim. Ah, e, e mais ainda, uh, de repente, um homem levantou-se em Portugal, chamado João Ferreira de Almeida, saiu de Portugal porque lá ele iria morrer com o propósito dele de traduzir a Bíblia foi para a Holanda onde havia eh, um suporte maior dos crentes era um pastor da igreja reformada holandesa chamava-se João Ferreira de Almeida e traduziu a Bíblia para o português quer mais bênção do que isso? a língua que nos fala o coração não é? então eu me lembro muito da do hino famoso de Martinho Lutero ele que foi perseguido porque traduziu a Bíblia para a língua a germânica foi perseguido mas ele escreveu sim que a palavra ficará sabemos com certeza e nada nos assustará com Cristo por defesa. Eu velo pela minha palavra para a cumprir. Jeremias capítulo primeiro, versículo 12. É por aí, meu irmão. Essa é a palavra.
0: Muito bem. Gente, meio-dia e nove na nossa capital e a gente então tá aí chegando já, né? Ao finalzinho do nosso desvendando <risos> versículos difíceis da Bíblia. Ah, com o nosso querido pastor Pedro Moura diretamente lá eh, dos Estados Unidos lembrando mais uma vez que ah, o, o livro né? Versículos, desvendando versículos difíceis da Bíblia, provavelmente já vai estar aí, tudo prontinho a partir do dia dia cinco em diante de junho, né? Qualquer hora a gente vai estar recebendo essa boa notícia, né? Então, é, já está praticamente tudo certo, ah, para você que quer, que já tá aí pensando em adquirir o livro, você ah, pode é, depois quando, for, quando a gente anunciar aqui o lançamento do livro e tal, você ah, pode adquirir através, pelo menos por enquanto, né? Através do site, da, da ou melhor, através da loja virtual do pastor Pedro Moura ou também a pedido você pode fazer inclusive já pode pedir para reservar já o teu aí no no, no, no gmail né no ministério pastor pedro moura gmail esse é o livro a melhor esse é o, o e-mail do nosso querido pastor para que você possa já inclusive fazer o teu pedido tá bom tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida também meu pastor missão cumprida graças a Deus parte 2 concluída então né <risos> Parte dois. Ele te deu o assunto
1: da próxima semana,
0: não é? Estou ah, aguardando aqui, meu pastor. Ainda, uh, uh, deixa eu ver aqui se eles, uh, se eles mandaram para gente. Não, ainda não mandaram. Estou aguardando aqui uh, o assunto da próxima semana. Então, meu amigo Laues deve estar tá já enviando para gente, mas ainda não. Não mandou não. <risos> ah não, não mandou ainda pastor, não mandou ainda uh, o assunto da próxima semana uh, com desvendando versículos difíceis da Bíblia, tô só aguardando aqui ver se o meu amigo Luiz envia aqui, uh, mas eu acho que ele também não, não mandou. Ele ainda.
1: tem sim, que ele já me falou sobre isso hoje.
0: Ele tem, né? Ah, ok, é. Pois é, mas ele acho que ele esqueceu de mandar aqui pra gente, normalmente ele manda, mas não. Uh, mas hoje acho que ele esqueceu de mandar aqui para mim, pastor infelizmente. <risos> Bom, ah, Mas o, o sexta-feira que vem, permitindo Deus, a gente vai estar aí, se Deus quiser, é, de volta, né? Com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Daqui a pouquinho quando ele mandar, a gente vai estar passando o assunto para os nossos queridos que estão aí ouvindo, né? E então imperdível a partir da, da, da sexta-feira que vem, né? Ou melhor, a partir das 10 horas da manhã, na sexta-feira que vem, a gente vai estar aí com mais um Desvendando. Meu pastor, o senhor quer reforçar mais alguma coisa aí?
1: Não, tá tudo bem, irmão, eu quero só a ah, mandar o meu abraço mais uma vez para todas as mães Ok. Da da nossas ouvintes da rede 316. dezesseis. E a, rogar as bênçãos do senhor sobre todas elas que sejam mulheres ah, do senhor dedicadas ao senhor.
0: Muito bem, então tá certo. Uh, obrigado, então, mais uma vez, pastor por esse, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos em mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia e Beleza. em nome de toda a rede, em nome de toda a audiência agradecemos, mais uma vez, uh, também agradecemos muito a nossa querida irmã Dulce, estenda a ela também o nosso Feliz Dia das Mães, a ela, a sua filha, a todas as mães que estão lhe cercando aí, né? E, e nos Estados é. Unidos, Feliz dia das mães, que o senhor continue dando a ela graça, sabedoria, né? E, e também somos muito honrados pela nossa querida irmã Dulce que tem nos abençoado indiretamente <risos> aqui <risos> através do nosso querido pastor Pedro Moura. Ah, pastor ó presta, ah, ah, o assunto da semana que vem questões práticas sobre a ceia do senhor. Oh. Ah,
1: isso mesmo. Eita, isso. Mesmo. Que
0: legal. Então, olha aí, tá. questões práticas sobre a ceia do senhor é o que vai ser o assunto da próxima semana aí com o no, no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Inclusive, lembrando, pastor, é. que hoje a, pelo, a informação que eu tenho aqui é que estamos aí a cada semana... Quebrando recordes de audiência, viu? Hoje muito boa audiência também, né? Parece parece-me até que maior do que a semana passada. Então Bom, a, pensam? A, a...
1: Nesse instante apareceu um, uma mensagem aqui de um pastor uhum. a, lá de de uma cidade chamada Goianinha. Olha só, lá no Rio Grande do Norte, é um pastor. É, pastor, eu de Cabral, muito amigo nosso, ele uhum. dizendo aqui, esse programa é o de maior
0: audiência.
1: <risos> <risos> Apareceu uma mensagem aqui na minha tela
0: não sei se é o de maior, pastor, mas um dos maiores, <risos> sim, eu tenho certeza disso. É, <risos> é,
1: mas eu tô reproduzindo o que ele falou, né? Sim,
0: sim, então. Mas acho, mas pastor é. Eudes, né? Então, pastor Eudes, é. não sei se é o maior, mas que é um dos, é um dos campeões aqui, esse, você pode ter, isso, você pode ter certeza, né? Graças e, a e, Deus. e estamos aí, né? É, rompendo, foi a audiência maior do que a semana passada, isso, sem contar os irmãos que vão para casa do outro irmão para ouvir lá juntos para poder discutir na EBD. Então, ou seja, esse aí não está contabilizado. Esse, essa audiência não está contabilizada, né, pastor? A audiência contabilizada. É Meu pastor, obrigado, viu? Bom fim de semana, boas festas aí, que Deus abençoe e mais uma vez muito obrigado por tudo. Semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser.